0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。再新的房子也会脏，有时你会觉得房子是趁人不注意，在角落里滋生出莫名其妙的污秽。和每一个刚搬新家的主妇一样，杜小莹打扫房间非常的仔细。她认真的擦亮每一块瓷砖，会撑平床罩上的每一个皱褶。对于他来说，这房子不仅仅是一个新家，还是唯一的家。除了这90平方米，他无处可去。在他与老温结婚登记签字的那一刻起，注定了。他要与全世界对抗。杜小莹比老温小17岁，她 25， 老温42。老温原来是一家外企的司机，后来自己买了小货车跑运输，结过婚，老婆在一次意外中溺水而亡，没有孩子，相貌平庸。杜小莹下班回来，老温出车还没回来，她进卫生间冲澡。这是习惯。沐浴液的泡沫被冲进，在温热的淋浴下，光滑的肌肤浮现动人的光泽。杜小莹擦干身体，披上浴衣，转身拿起海绵拖把，准备擦干地面的水渍。可是她发现地上的水还汪在那里，没有顺着地漏流走。她蹲下。把手探进水中，地漏的位置摸索着，在地漏的过滤网上，他摸到了一团头发，原来是自己洗头时掉的头发堵住了地漏。杜小莹把这团滴水的头发扔到卫生间外的垃圾桶，然后转身回去继续擦地。擦了没两下，她的动作突然停住，心里咯噔一下。那团头发不对劲儿。他回到垃圾桶旁，重新拎起头发，迎着光仔细看。头发乱七八糟的纠缠在一起，但是很容易辨认出这团头发是卷曲的。可自己的头发是直的呀！当他意识到手里的头发属于另一个女人，立刻像触电一样扔在地上。只有一种可能，今天白天有一个卷发女人进了这房子，而且还在卫生间里洗了澡。对于这种可能，也只有一个答案：这个卷发女人是老温带回来的。不知道这样披着浴衣在垃圾桶旁边呆坐了多久，门口传来钥匙的声音：“小莹，给你买麻辣串了。”今天谁来了？他的声音颤抖，那是要哭的是你。谁来了？老温一脸疑惑，不知道啊，我出车一天没回家。他让老温自己看地上的那团头发，老温莫名其妙的拎起来，脸色突然一变，有些发灰。沉默了一会儿，老温缓缓的说道。小爷，我不知道这是怎么回事我今儿早上九点就去鞍山了，老李和我一起去的，他可以坐证。如果你怕他串通，鞍山的货主也可以坐证。他今天第一次见到我不，不会和我串通。说着，他掏出手机。你要打个电话吗？那，那这团头发是怎么回事？难道他自己冒出来的？他能辨认出老温的严肃和诚恳。我知不知道，这真是奇怪了。杜小莹好像想起了什么，站起来冲进卧室。在床上，杜小莹没有找到任何她想象中的线索。床上平整干净，没有动过的痕迹，没有一根头发，甚至她能辨认出早上自己整理时的样子。如果真有女人被老温带回来做了坏事，不可能细心到把床清理如初，却粗心的在卫生间留下大团证据。杜小莹心里有些释然，老温没有背叛自己。突然，杜小莹意识到，如果老温真的没有带女人回来，那团卷曲的头发岂不是更让人觉得恐怖？莫非？真有一个谁也不认识的女人，曾经在自己家的卫生间里洗澡。接下来的几天，他们似乎有意在忽略这团搞不清来历的头发。杜小莹隐约觉得这里面有深不可测的可怕，就让这个可怕蹲在远远的地方吧，不要去碰它。但是他似乎不愿意安安分分地蹲着，他正缓慢地一步步地逼近。大约一周后的一个早上，杜小莹起床洗漱，洗完脸，他揭开盥洗盆的下水口，可是水下得很慢，好像下水道堵了。他用手指抠下水口，他僵住了，慢慢地收回手指。手指从下水口带出一团头发，和上次一样，是卷曲的。他尖叫了一声，啪地把头发甩到地上，仿佛那是一张死老鼠皮。昨天晚上还没有，这次肯定与老温无关。杜小莹仿佛看见昨天半夜，他和老温在卧室里沉沉地睡着。黑暗中，一个女人从房间的角落里走出来，动作僵硬地走进卫生间，弯腰在盥洗盆里洗头，洗呀、啊、洗，不停地洗。终于，她洗完了，缓缓地抬起头，湿漉漉的卷曲的长发中，露出一张可怕的狞笑着的脸。杜小莹再也睡不踏实了，半夜。他又醒了，想去小便。想想漆黑的走廊，还有浴室，他打算忍到天亮。可是越想忍就越强烈。他推推熟睡的老温，“嗯，我要去卫生间。”“去吧。”老温身影倦怠，含糊。我不敢去，你陪我去。怎么卫生间也不敢去了？老温迷糊的挣扎着起来，从卫生间回来没多一会儿，老温又睡熟了。杜小莹还是睡不着，黑暗中她把自己裹得紧紧的，又不知过了多久，她的意识渐渐迷离。已经睡意朦胧，突然，他被什么声音从睡眠的边缘拉回来，意识重新清晰。他在黑暗中极力辨别声音的来源，等他听清，浑身发冷，心脏就像被一只手紧紧的攥着，用力挤压，全部的血液都拥挤到大脑里。那个声音是水声，从卫生间的方向传过来的。有人在卫生间里用水，是那个女人在洗头。杜小莹用尽力气才能抬起手臂去推老温。嗯，又怎么了？老温有些不耐烦了。听，水声，卫生间。杜小莹觉得自己的身影抖得更吓人。老温不作声。显然在静静的听着，万籁俱寂。听错了吧？睡吧。老温把他拉到怀里，他紧紧靠着老温，眼睛还是不放心的盯着卧室的门。他担心那个女人洗完头，湿漉漉的进卧室来。杜小莹几乎可以清晰的感应到，这间房里。除了他和老温，还住着一个人，一个留着卷曲长发的女人。老温，我们换房子吧。换房子不是那么简单的事老温，我们换房子吧。嗯，我考虑考虑。星期六，杜小莹休息，老温又出车。他特别怕一个人在家。但是他没有地方去。好在白天阳光耀眼的时候，他还算安心。中午，他吃了点东西，躺在沙发上看杂志，看着看着睡着了。下午睡觉往往越睡越沉。傍晚时分，他缓缓地醒来，但眼皮和身体都沉得不能动。窗外的太阳越来越斜了，房间里的光线。越来越暗，窦小莹沉溺在沙发里，看着房间渐渐产生的阴影，突然知道有事情要发生。在客厅转角的那个阴影里，一点一点长出一个黑影，黑影用难以描述的缓慢的速度爬出来，在微弱的光线下。杜小莹看清楚了，那是一个女人，浑身湿漉漉的，一头卷曲的长发低垂着挡着脸，头发上挂着泥土和碎屑，肮脏而狼狈。杜小莹一动不能动，但是她出奇的平静。很久以来，她在等着这一刻。就像一个死囚日夜恐惧哀嚎，等到了行刑的那一刻，反而出奇的镇定和从容。长发女人用一种古怪诡异的动作，慢慢爬向卫生间，在卫生间门口，女人停下来，转过头，朝杜小莹的方向扬起头，肮脏的长发甩向一边，露出一张惨白的脸。窦小莹似乎看到过这张脸，一时又想不起在哪儿看到。女人僵硬地咧着嘴角，试图做出一个微笑的表情，可是看上去是说不出的痛苦。女人在喉咙里发出一串身影，咕噜咕噜的，似乎嘴里含着水，含糊不清地说着：“房子。”我用死换来的。然后，女人低下头，爬进卫生间。杜小莹一下明白了这个女人是谁。等她恢复行动能力，她第一件事就是进卧室，在壁橱最下面一层翻找出一堆旧证件，在那里，她找到了那个女人的照片。老温溺水而亡的。前妻，瞬间，杜小莹的大脑里如同浮现大屏幕般铺陈出一切。老温给妻子办了人身意外保险，将妻子推入河中，制造溺水假象骗保，用赔偿金换了房子，买了小货车。他明白了。老温第一次看到头发时，为什么脸色发灰？因为他认识那是谁的头发。他明白了老温为什么不换房子，因为他知道换什么房子都是花前妻的卖命钱。杜小莹想不明白的是，自己该怎么办？离开老温，那就验证了父母亲友的预言，验证了自己的愚蠢。继续留在老温身边，他给自己的爱是真的，给自己的臂弯是真的，但是自己如何在与一个杀妻的男人生活？还有那个洗头的幽灵。杜小莹呆坐在地板上，一动不动。这时，门口响起了钥匙的声音，老温的声音传来。小莹，我回来了，给你买了墨鱼丸。杜小莹听着走近的脚步声，缓缓地攥紧了床单。